0: Сегодня 26 марта 2020 года, и с вами, как всегда, Александр Нечаев в подкасте продвижения. Говорим о маркетинге, бизнесе, саморазвитии и о том, что происходит ежедневно. Сегодня продолжается наш карантин на Кипре уже, второй полный день. В принципе, там я все больше и больше получаю от этого удовольствия, когда пустын на улицах, комфортно, люди не ходят толпами можно наслаждаться погодой. В этом есть какие-то преимущества, то есть кафе не работают или там есть какие-то ограничения, и надо писать бумажки или отправлять смс, но в целом пока я вижу гораздо больше плюсов, что люди передохнут от этого несколько недель. Именно от, не знаю, от постоянной ходьбы на улице, улица, там экология, все выдохнет, Понятно, что с экономической точки зрения это может быть не очень приятно, и понятно, что это очень сильно скажется, но именно в таком формате и прогулок и там похода в магазин мне, мне все нравится. Что у нас что сегодня случилось? Сегодня у меня был ранний созвон, мы созвонились по серфингу, 8 утра с SEO обсуждали задачи и там синхронизировались, потому что нужно было сделать какие-то общие по имейлам подключить и обсудить, что происходит. После этого к нам приехала доставка из Икеи, мы забирали там шкафы, которые нам должны были привести. что очень удобно здесь. Икея на Кипре есть только в Никосии, мы пока без машины до Никоси от Лимасола Тут километров 100, наверное, добираться или 80. И там самостоятельно мы возили как-то на автобусе. Это удобно, потому что автобус идет прям там буквально в 30 метрах от нашего дома останавливается и у Икея то же самое. Но там неудобные багажники и не так много всего помещается. И в целом у Икеи есть бесплатная доставка и в Лимосол было доставлять достаточно дорого, поэтому... Поэтому мы особо не заказывали. Соответственно, (coughs) IKEA именно на период коронавируса, по крайней мере до 31 марта, они сделали бесплатную доставку, и мы сразу воспользовались. И вот, наконец-то, спустя неделю нам привезли наш заказ. И пока не разбирали, просто поставили, сложили, возможно, сегодня найдется на это время. Еще есть происшествия, если говорить о каких-то бытовых вещах, которые там мешают. Это у нас закончился вчера газ, и газ у нас здесь, по крайней мере, в квартире, он в баллоне, и его надо менять, то есть как это делается? Просто берете, снимаете там редуктор, идете с, с газовым баллоном в магазин, где продают их, и меняете его на новый заполненный. Соответственно, мы это сделали, но, видимо, новый какой-то новый баллон не подошел, либо он больше по размерам, либо какие-то другие э, держатели. И получается, что там наш редуктор не налезает, и мы не можем подключить газ. Сегодня жена еще принесла с работы второй редуктор у них там был. Попробовали его подключить, и похоже, что он тоже не подходит по размеру. И проблема в том, что обратно в магазин уже не отнести этот э, газовый баллон, потому что они не знают, как мы его тратили. И, возможно, быть, другие продавцы уже не вспомнят, либо придется покупать новый и сдавать практически заполненный газовый баллон, э, либо искать какие-то другие решения. Сегодня я там, общался с папой, папа в этой теме у меня больше разбирается, и написал еще в местную компанию, которая может этим помочь, но... Они сейчас ответили, что там замена или подключение стоит 50 евро, что звучит достаточно дорого. Возможно, если совместить с какими-то другими домашними задачами и попросить их сделать, то будет лучше, но в таком варианте не очень. Соответственно, сегодня только позавтракали нормально и не обедали, и сейчас сидим голодные, наверное, закажем доставку еды или какие-то другие варианты. Сегодня очень хорошо поработал, хоть и приступил поздно, но все отлично, потому что погрузился в работу и не отвлекался три или четыре часа, поработал много по серфингу, расписал планы по e-mail рассылкам того, что можно сделать, расписал планы по реферальной программе, как ее можно запустить и что мы с ней будем делать именно мое видение я не знаю на каком этапе оно сейчас находится но какие там предложения расписать это не так долго в любом случае опыт для меня и, и, в плане теория и там надеюсь в практике это будет и там полезная информация помимо этого наконец-то заполнил контент план ближайшее время то есть написал задание по контенту что нужно расписать и договорились, что контент мейкер сделает это до конца следующей недели. И в принципе все будет готово, и до контент-план будет готов до конца месяца, до конца апреля, я имею в виду, то есть э, наперед. Из других решений, да, там хотим вести лайв стримы с фаундером общения в Инстаграме, чтобы больше личности какой-то было личного общения с подписчиками. Потом подключился по работе по своим личным проектам. Наконец-то отдал, точнее, поставил задачу по второму, по второй, третьей части моего курса. У меня всего там три части по продуктивности, про которые я еще давно рассказывал, но не продолжал им заниматься, потому что были ограничены финансы. В общем.. Все эти тексты, которые я перевел на английский, я засунул их в один документ, добавил туда статью для entrepreneur, которая давно висит, которую надо перевести, потому что по словам там прям идеально состыковалось. И отдал как задание скинул фрилансеру и жду пока от нее заказ, чтобы можно было начать работу. Там получается суммарно с этой статьей 6 тысяч слов, и скоро уже все переведется, когда именно я буду записывать курс по этому тексту, пока не понимаю. Но хотел публиковать именно там, книгу или плейбук на Amazon уже на этой неделе. Посмотрим, успели я, потому что затянул. Хотела дать на профридинг и редактуру еще раньше все это. Ну, посмотрим. Помимо этого, написал статью для медиума э, про то, что чем заниматься вообще в такие периоды, в кризитные моменты, и чтобы я выбирал, и рассказал о том, что сейчас важно, ну то есть если есть какая-то неопределенность и есть свободное время, то э, там, стоит позаботиться о своем саморазвитии, то есть не, не столько думать об инвестициях или каких-то там накоплениях, потому что непонятно, как рынки будет себя вести, может, это все обесценится, а именно заниматься самообразованием и то, на, чего, на что долго не хватало времени. Также упомянул о том, что, в принципе, софт-скиллы лучше сейчас качать, чем хардскилы, потому что мир очень быстро меняется, и, честно говоря, не я, никто другой не знает, как он будет выглядеть через там, 3 или 6 месяцев, что изменится, какие работы, может, исчезнуть или сильно сократятся что появится. И в этом плане лучше всего выбирать то, что будет вечно, и то, что поможет вам на протяжении всей жизни. То есть вы лучше всего качать лидерские скиллы, качать какие-то скиллы планирования, развивать какую-то осознанность, медитировать. Ну, то есть, такие скиллы, которые помогут вам успешно развиваться в этой жизни, э, осознанно подходить ко всему и переживать периоды стресса без каких-либо проблем э, и уметь там, например, навыки планирования развивать, чтобы эффективнее, лучше работать. Это такие навыки, то есть по сравнению с хардскеллами, это не то, что даст вам быть сразу огромный прирост к зарплате, но это те навыки, которые пригодятся вам везде и всегда. Да, их сложнее прописать где-то в резюме или сразу показать на собеседование, но я уверен, что это то, что будет работать, так что если вы не знаете, чем заниматься, то... Саморазвитие на данном этапе в ближайшее время ⁇ это та сфера, которой стоит уделить особое внимание. Помимо статьи на Medium я запустил пару твитов, ответил на кворе на один вопрос, как и планировал. По проекту здесь киперскому тоже поработал, да, делал планы, и мы уже так текстово обсудили с CMO и будем запускаться. Сейчас буду с hr разговаривать разговаривать о поиске сотрудников и наборе людей в команду. Что еще в плане... То есть день как-то прошел достаточно быстро из-за того, что прям погрузился в работу. При этом сейчас рассказываю, и вроде как, если смотреть верхний уровень, то не так много сделано, но это были именно важные такие большие задачи на которые там, часто не хватает времени. Так что, да, я считаю, сегодня хорошо поработал. Составил еще вчера общий там, график дневной на то, как я от себя вижу именно работу, и решил, что удобнее всего начинать работать там, с 8 утра, днем делать перерыв, переключаться на другие проекты, то есть распределять задачи именно по времени проекта, точнее, и приниматься за за самое важное в начале и, и в таком режиме работать. И, мне кажется, лучше там действительно начинать в 8 и не в 10 утра и э, время, когда меньше всяких отключений. Но это такие очевидные вещи. По, помимо этого, э, начали вчера смотреть фильм про, называется, «Банда Нью-Йорка». Как раз вычитал ее в книге про пандемию рассказывать про то, как там в 1840-х годах как э, существовал вообще Нью-Йорк и что он из себя представлял про банды, которые там были. Если вы не знаете, то там, э, например, район Пятиуглов и в целом э, какие-то районы, они были густо перенаселены и огромное количество людей проживало. э, Даже, по-моему, несколько раз больше, чем в современном там современном Сингапуре, или там в несколько раз меньше, чем в современном Сингапуре, но там, в сотни, в тысячу раз э, плотность населения была больше, чем в других э, городах э, в то время, там, в европейских, например. Э, в первую очередь это было вызвано огромное там, количество мигрантов, э, и ирландцы сыграли в этом ключевую роль, потому что в несколько, за несколько лет, по-моему, туда переехало 850 тысяч мигрантов из Ирландии, если я правильно помню. И случилось это из-за того, что э, картофель, их урожай, у них был огромный голод, и картофель э, попал там, заразился картофель, в общем, и из-за того, что фермеры выкапывали вот эти картошку гнилую скидывали в одну кучу, это снова попадало в почву и не давало следующей картошке расти. То есть сверху картофель выглядит нормально, а если выкопать, то там все гнило. Соответственно, это нанесло огромнейший урон экономике и голоду, и они все поехали за лучшей жизнью в Нью-Йорк, и где ютились в совершенно маленьких комнатах. Иногда там, на, по-моему, писали, что на 13 квадратных метрах могло жить там 5 семей, и это, скорее, да, напоминало хостел, много где не было окон, освещения, соответственно. Часто не было отопления. И в завершении ко всему были даже подвальные комнаты, где ютились люди. Там постоянно было сыро, и, соответственно, это сильно влияло там, на распространение всяких вирусных инфекций. И понятно, что в таких районах особо делать было нечего, и многие люди... Э, состыковывались в э, какие-то банды, и там, не знаю, грабили всех, убивали, э, дрались, и постоянно какие-то стычки происходили, и вот «Банды Нью-Йорка» — это фильм по какой-то книге писателя того, того э, современника вот этих всех событий, и фильм снял Мартин Скортезе, мы не досмотрели его еще, э, потому что он идет по-моему, два с половиной или три часа, но я успел часа-полтора вчера посмотреть. И действительно очень хорошая работа. И желательно, да. То есть это не такой фильм проходной, который можно сесть и фоном смотреть. Желательно выделить время и посмотреть, насладиться картиной. Что мне нравится? Мне, в принципе, нравится стилистика таких фильмов, которые погружают, там, не знаю, в какие-нибудь ранние года и прям атмосферой, и и, там какой-то работой с фоном со всеми с актерами, с костюмами, они действительно погружают в то время, когда это происходило, и находишься в фактическом фильме, поэтому э, вот этот фильм один из, из таких. Ну а так, в целом, сегодня уже практически ничем не буду заниматься, уже 8 вечера, и, кстати, с собакой начали больше гулять, не знаю почему, но там, приходится выделять больше времени на то, что собака делает свои дела дольше, если обычно там хватает 10-15 минут, то в последние два дня это там по 45 минут часу mm. э, с утра и вечером. То есть достаточно много времени уходит, но э, стараюсь э, как-то проводить это время расслабленно, настраиваться на работу или больше отдыхать э, и медитировать, возможно, наслаждаться происходящим вокруг. Э, тем более сейчас вот э, сегодня утром и вечером выходили на пляж к морю, и там вообще море шумит. Солнышко светит и все отлично. Так что такие прогулки тоже помогают, несмотря на то, что занимают много времени. Надеюсь, что у вас четверг тоже прошел отлично и до встречи завтра.